0: Was bedeutet LGBT+, was für politische Anliegen gibt es dazu? Worum geht es beim Antidiskriminierungsgesetz genau? Was ist die Ehe für alle? Und welche Varianten der Ehe für alle stehen jetzt zur Auswahl? Diese Fragen und viele weitere werde ich in der folgenden Minute beantworten. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik und mehr. Ich bin Dameli, bin 15 und werde heute rund um LGBT Plus in der Politik reden. Schön, habt ihr nach der Sommerpause wieder eingeschaltet. Heute widmen wir uns einem viel diskutierten Thema, das sich einige von euch gewünscht haben. Die Folge ist Teil einer Staffel rund um diesen Aspekt in der Politik. Ich habe mit verschiedenen Menschen geredet, die sich in der Politik und in unserer Gesellschaft mit dem Thema auseinandersetzen und sich dafür engagieren. Unter anderem habe ich Interviews geführt mit Anna Rosenwasser. Sie ist Mitglied der Junge SP, Präsidentin der Lesbo-Organisation Schweiz und politisch aktiv. Und Beat Feurer. Er ist Direktor Sozials und Sicherheit in der Stadt Biel. Das ist vielleicht die andere Stadt Stadtrat, wenn ihr die Bezeichnung kennt. Und er ist dort für die SVP im Amt. Er ist auch Präsident der GSVP. Ich habe die beiden Gespräche mit Ihnen unglaublich spannend gefunden und sehr viel daraus können lernen und mitnehmen. Die Folgen werden in den nächsten Wochen erscheinen. Möchtet ihr keine neue Folge «Politik und mehr» verpassen? Dann abonniert jetzt «Politik und mehr» auf eurer Podcast-App. Denkt bitte auch in dieser Folge kritisch mit. Wenn ihr Fehler oder Unklarheiten entdeckt, dann teilt mir das bitte über Instagram oder Twitter mit. Die Accounts sind auch beide in der Folgenbeschreibung verlinkt. Die Quellen für die Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt. In diesem Fall starten wir jetzt direkt ins Thema. Ich getraue mich jetzt mal zu behaupten, dass ihr alle schon mal vom Begriff LGBT oder LGBT plus gehört habt. Der Begriff oder die beiden Begriffe, die stammen aus dem Englischen. Bei LGBT steht L für Lesbian, G für Gay, B für Bisexual und T für Transgender. Das deutsche Wort als Bandat zu dem englischen Wort ist LSBT, also L für lesbisch, S für schwul, B für bisexuell und T für transgender. LSBT wird aber fast nie oder nur selten verwendet, darum ist es auch nicht wirklich bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Anstelle von Plus ergänzt man dann das oft zu LGBTQIA, also neben LGBT noch Q für queer. I für Intersex und A für Asexual. Zusammengefasst bezeichnet LGBTQIA, soweit ich das verstanden habe, sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, die von der momentanen Norm in unserer Gesellschaft abweichen. Also namentlich von Heterosexualität, das ist Sexualität zwischen Mann und Frau, zwei Geschlechter, männlich und weiblich, wie sie in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind. Wobei es dort, soweit ich weiß, auch nochmal mal einen Begriff gibt, und zwar cis-männlich und cis-weiblich. Wobei da auch wichtig zu bemerken ist, dass es neben der LGBTQIA noch viele weitere Formen von sexuellen Orientierungen, Geschlechtsidentitäten und so weiter gibt. In der Schule habe jetzt ich persönlich und ich glaube auch die meisten von euch nicht wirklich viel zu dem Thema gelernt. Es würde in der Rahmen dieser Folge sprengen, wenn ich eine umfassende Sammlung an Begriffen rund um LGBT+, genauer erklären würde. Darum beschränke ich mich momentan auf die Informationen, die für das Verständnis der nächsten paar Minuten wichtig sind. Wenn ihr euch vertieft mit dem Thema möchtet befassen möchtet, dann empfehle ich euch einmal ein bisschen recherchieren. Gehen. Im Internet findet man auch sehr viele interessante ja, und jetzt für mich persönlich neue Informationen zu dem Thema. Dort ist es einfach sehr wichtig, dass man so Quellen anschaut, schaut, woher das die Informationen kommen und wie immer kritisch mitdenkt. Auf der Suche nach einer Statistik, wie viel Prozent der SchweizerInnen sich der LGBT Plus oder LGBTQIA Community angehörig fühlen, bin ich überwiegend auf die Zahlen über Homosexuelle gestossen. Allerdings selten bin ich auf die Zahlen zu der ganzen Gruppe LGBT in einem Artikel auf Seiten.ch steht, dass ungefähr 10% der Schweizerinnen Queer sind, sich also der LGBT-Plus-Community zugehörig fühlen. Zum Quellen überprüfen habe ich dann, weil es nicht so viele Schweizer Daten gab, die Zahlen von Deutschland als Vergleich angeschaut. Laut Statista.com haben sich im Jahr 2016 in Deutschland über 7,4% der LGBT-Plus-Community zugehörig gefühlt. Somit gehören Queer-Menschen einer Minderheit an, wo immer wieder mit Gewalt und Übergriff zu kämpfen hat. Da habe ich auch zahlreiche Zeitungsartikel dazu gefunden, wo zeigen, dass so viele Attacken auf Menschen von der LGBT-Plus-Community auch in der Schweiz und in anderen Ländern passiert, was mich echt erschüttert hat. Im Februar dem Jahr hat eine Abstimmung in der Schweizer Bevölkerung gegeben und dort wurde unter anderem eine Erweiterung vom Antidiskriminierungsgesetz aufgrund der sexuellen Orientierung angenommen. Also dass diese Minderheit besser geschützt wird. Konkret heisst das, dass man eine Person nicht mehr aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in der Öffentlichkeit darf diskriminieren darf. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher sind, was Diskriminierung bedeutet, dann empfehle ich euch, die Folge zu Black Lives Matter und George Floyd anzulassen, weil dort erkläre ich diesen Begriff umfassend. Zum Beispiel, zum zurück aufs Thema zu kommen. Ist es mit der Gesetzeserweiterung, die bereits im Juli in Kraft treten ist, verboten, sich am Fernsehen diskriminierend gegen alle Homosexuellen als Gruppe zu äußern. Übrigens heisst es Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetz, weil es das Verbot von der Diskriminierung bereits vorher für Rasse, Ethnie und Religion gegeben hat. Es ist also erweitert worden. Matthias die sozialdemokratische Fraktion und SP Schweiz haben die parlamentarische Initiative für die Gesetzeserweiterung von der sexuellen Orientierung eingereicht. Für die Befürworter des Antidiskriminierungsgesetzes mit der Erweiterung ist es wichtig, dass wir allgemein gehaltene homophobe Äußerungen strafrechtlich verfolgen können. Das war ohne die Gesetzeserweiterung nicht möglich. Gewesen. Zumindest nicht, dass man es direkt auf die sexuelle Orientierung beziehen kann. Die BefürworterInnen haben gesagt, dass man somit gegen Diskriminierung von Homosexuellen in unserer Gesellschaft vorgehen und das Prinzip der Anerkennung aller Minderheiten befolgen kann. weil Darauf würde die Schweiz aufbauen. Die Volksabstimmung hat es gegeben, weil ein Komitee aus den Parteien EDU und der jungen SVP ein Referendum eingereicht haben. Das bedeutet, dass sie mit einem Antidiskriminierungsgesetz, das das Parlament angenommen hat, nicht einverstanden sind. Die EDU und die jungen SVP haben damit argumentiert, dass man mit dem neuen Gesetz gegen die Meinungsvielfalt und die freie Meinungsäußerung verstoßen wird. Eben die GegnerInnen, die unter anderem aus diesen beiden Parteien bestehen, sehen in dieser Gesetzeserweiterung eine Zensur der Glaubens- und Meinungsfreiheit. Auch einen spannenden Input dazu hat Beat Feurer von der SVP im Interview gebracht, wo ich für diesen Podcast aufgenommen habe und in den nächsten paar Wochen hochgeladen wird. Er hat Bedenken geäussert, dass man mit der Erweiterung vom Antidiskriminierungsgesetz bereits bestehende Ansichten in illegale Bereich drängen wird und es unter Umständen eher kontraproduktiv sein könnte. Mehr dazu in der Folge vom 23. August. Falls euch die Informationen zum Antidiskriminierungsgesetz schnell gegangen sind oder ihr noch nicht alles verstanden habt, dann könnt ihr zurückspulen und den Teil nochmal hören euch allenfalls auch weitere Informationen von anderen Quellen dazu holen, was ich euch sowieso immer empfehle. Außerdem geht Anna Rosenwasser im in Interview wo der Sonntag online kommt, genauer auf die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes ein und erklärt das auch anhand von konkreten Beispielen sehr gut verständlich. Neben dem besprochenen Thema in der Politik gibt es natürlich noch viele weitere politische Anliegen zu den Rechten der LGBT-Plus-Community. Eines davon stelle ich euch jetzt vor, die Ehe für alle. Die parlamentarische Initiative, wo ich mich jetzt darauf beziehen, ist von der grün-liberalen Fraktion eingereicht worden. Und zwar werden gerade zwei verschiedene Varianten von der Ehe für alle diskutiert. In Diskussionen ist es also immer wichtig, zuerst zu klären, auf welche Form der Ehe für alle man sich bezieht, damit man Missverständnis von Anfang an vermeiden kann die eine Form der Ehe für alle wird von den GegnerInnen oftmals als Partnerschaft plus bezeichnet, weil sie die grundsätzliche Form der Ehe beinhaltet, allerdings ohne die rechtliche Absicherung der Familie. Somit gibt es drei wesentliche Unterschiede zu der ein3 Partnerschaft, die momentan existiert. Und zwar wäre ich erstens mit der Partnerschaft plus, wie sie genannt wird, oder eben einfach mit der einen Version, die erleichterte Einbürgerung möglich. Auch hätten Paare, die in dieser Form von Ehe leben würden, den Zugang zur Adoption. Witwe und Witwer aus dieser Form von Ehe wären denen aus der Ehe für ungleichgeschlechtliche Paare, also die, die es momentan gibt und wo wir momentan so haben, gleichgestellt. Die andere ist die Ehe, wie sie momentan nur für ungleichgeschlechtliche Paare zugänglich ist. Und die beinhaltet mehr Aspekte, die geregelt sind, als in der Version, die ich euch gerade vorhin vorgestellt habe. Also der Partnerschaft plus, wie sie von GegnerInnen oftmals bezeichnet wird. Auf diese Form von Ehe, also auf der wie wir sie momentan kennen, und die zweite Version, würde ich jetzt genauer eingehen. Weil neben einem Fest, wo meistens stattfindet bei einer Hochzeit und der Möglichkeit auf Namensänderung, gibt es noch viele weitere rechtliche und wirtschaftliche Folgen, wenn man heiratet. Rechtlich zahlt man unter anderem gemeinsam Steuern und wenn die eine Person im verheirateten Paar stirbt, ist die andere Person immer erberechtigt und so weiter. Wirtschaftliche Folgen sind zum Beispiel, dass unter anderem bei der Scheidung oder dem Tod einer Person in der Ehe alle in die Ehe innebrachte oder während der Ehe erkaufte Vermögenswerte, beispielsweise Möbel oder Geld, auf die beiden Eheleute aufgeteilt werden. Und das, ja, rechtlich in dem Sinne passiert. Was für das Thema Ehe für alle von Bedeutung ist, dass verheiratete Paar die momentan verheiratet sind in dieser Form von Ehe, Zugang zu künstlicher Befruchtung haben. Und die wird auch oftmals genutzt. Auch ist ein Kind, wo eine Person in dieser Ehe auf die Welt bringt, automatisch vom Recht her das Kind von der anderen Person in der Ehe, sofern das Gegenteil nicht bewiesen ist. Somit sind Kinder rechtlich abgesichert. Und mit der Eheschliessung ist eine die Einbürgerung möglich. Zusammengefasst beinhaltet die Ehe zahlreiche Aspekte für ein geregeltes Zusammenleben von einem Paar und eine rechtlich abgesicherte Grundlage für eine Familiengründung. Momentan ist es für gleichgeschlechtliche Paare nicht möglich, eine Ehe in dieser Form zu schliessen. Sie haben die Möglichkeit zu einer eingeträgten Partnerschaft. Eine eingeträgte Partnerschaft beinhaltet einen Erwerb von Rechten und Pflichten. So wird es im Internet vorgestellt. Zum Beispiel ist es bei einer eintretenden Partnerschaft möglich, dass man seinen Namen ändern lässt, also wie wenn man heiratet. Eine erleichterte Einbürgerung wie bei einer Ehe ist allerdings nicht möglich. Und im Gegensatz zu einer Ehe ist eine gemeinschaftliche Adoption als Paar bei einer eintretenden Partnerschaft auch nicht möglich. Allerdings kann man, wenn der Partner oder Partnerin bereits ein Kind in die i e 3 partnerschaft mitbringt, das unter der Stiefkindadoption adoption adoptieren. Soviel zu den Begriffen Ehe und i e 3 partnerschaft Genauere Informationen dazu findet ihr auf der Seite ch.ch .ch verständlich erklärt. Und wo steht Ehe für alle momentan in der Politik? Im Juni hat der Nationalrat die Ehe für alle mit mehr Aspekt, also der, wie sie momentan für ungleichgeschlechtliche geschlechtliche Paare existiert und so die Form von Ehe, wenn wir sie kennen, unter dem Begriff, zugestimmt. Jetzt geht Ehe für alle in Ständerat. Wir taten die gleiche Version wie im Nationalrat angenommen, so tritt Ehe für alle in Kraft. Sind sich die beiden Räte in der Version der Ehe für alle allerdings nicht einig, so wird das Geschäft hin und her geschoben, bis sie sich einigen können. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Ping-Pong. Kommt nach dem definitiven Entscheid von National- und Ständerat ein Referendum zustande, also wie das bei der Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes war, also dass Leute mit dem Entscheid nicht einverstanden sind, und dann innerhalb von drei Monaten mindestens 50'000 Unterschrift gegen die Ehe für alle sammelt und einreicht, dann kommt es zu einer Volksabstimmung. Die würde vermutlich im Jahr 2021 stattfinden. Falls euch dieser Theorie-Teil zu der Ehe für alle und der eingeräten Partnerschaften und den verschiedenen Formen ein bisschen zu schnell gegangen ist, dann empfehle ich euch ihn nochmals zu hören. Das erwähnte Referendum das wird von der Partei EDU bereits vorbereitet. Also, die EDU die plant ein Referendum gegen die Ehe für alle. Sie ist gegen die Ehe für alle mit der Begründung, dass die Ehe eine natürliche Verbindung von Mann und Frau wäre, woraus Kinder entstehen würden. Ihrer Meinung nach brauchen Kinder Vater und Mutter für eine optimale Entwicklung, was ein Argument gegen die Ehe für alle mit allen Aspekten ist. Weil die beinhaltet eine Samenspend, wo auch für lesbische Paare zugänglich ist, wie sie heute für ungleichgeschlechtliche Paare auch zugänglich ist. Auch lehnt EDU ab, dass der Begriff Ehe durch Lebensgemeinschaft ersetzt wird, was der Vorstoß zur Ehe für alle vorsieht. Partei bezeichnet die Änderung in einer Medienmitteilung als Verwässerung vom Begriff Ehe. BefürworterInnen von der Ehe für alle mit allen Aspekten, also die, die dafür sind, die wollen Paar unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung eine rechtlich abgesicherte und geregelte Lebensgemeinschaft ermöglichen, sodass dann gleichgeschlechtliche Paar oder transsexuelle Menschen in dem Bereich gesetzlich nicht mehr benachteiligt werden. Auch verweisen Sie in der Begründung auf die weltweit über ein Dutzend Länder, wo die Ehe für alle bereits existiert. Es bleibt also weiterhin spannend und um ehe für alle. Ich hoffe, dass ihr mit diesen Informationen rund um LGBT die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetz und die Ehe für alle, einen Einblick in LGBT Plus in der Politik überkommt. Natürlich gibt es noch viele weitere Anliegen zu dem Thema. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann findet ihr das mit einer Google-Suche, indem ihr zum Beispiel die Stichwörter LGBT+, Politik Schweiz eingebt. Ich persönlich finde es wichtig, dass man auch über das Thema in der Politik redet und andere darüber informiert. Es ist immer interessant, sich mit seinem Umfeld über Aktualitäten auszutauschen und über politische Themen zu diskutieren. Zum Beispiel rede ich im Alltag, also sei es beim Essen, in der Schule oder mit Kolleginnen und Kollegen gerne mal über die News oder frage sie nach ihrer Meinung, was sie dann dazu denken. So habe ich schon viel von anderen lernen und konnte auch von ihrem Wissen profitieren. Auch hilft es ihm, neben den eigenen Ansichten auch mal einen Einblick in andere Perspektiven und andere Denkweisen zu erhalten und seinen Horizont so zu erweitern. Probiert es doch mal aus, indem ihr mit irgendjemandem in eurem Umfeld über ein Thema redet, beispielsweise gerade über den Inhalt der Folge oder irgendeine Aktualität in der Politik, die euch interessiert oder vielleicht sogar persönlich betrifft. Ich habe in letzter Zeit einige Interviews für den Podcast geführt, wo ich verschiedene Menschen kritisch nach ihrer Ansicht zu Themen in der Politik gefragt habe. Nächste Woche kommt das Interview mit der Anna Rosenwasser online. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann schaltet doch nächstes Sonntag wieder ein. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram oder Twitter unter Adpolitik und mehr». Auch für anregige Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media Kontakt aufnehmen. Danke fürs Einschalten, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen!